0: バックスペース .fm は長年 IT 業界にいる三人が時折ゲストを交えながら最近レトロオーディオを復活させようというプロジェクトを家の中で取り組んでおりまして、えーまあ、これまでね書斎という名のガラクタ置き場屋になってたところがあるんですけれども、そこに、えーまあ、古いレコードとかカセットテープとかたくさんあるんですけれども、それを再生する、えー、装置がですね、そこにちゃんとしたものがなくて、えー、それを今一つ一つ、えー、復活させようとしてるんですけれども、こなかなか、えー、うまいこといかなくてですね、特にレコードプレイヤーがあのゴムベルトがなかったり、あのいつの間にかえー、粉々に、えー、ベトベトになって使えなくなったりとかあとレコードの針が、えー、もう完全に真滅しててあのスルスルっとこう、えーえー、全然プレイしてくれないからおかしいなと思ったらあの針がもうう消えていいたというでそれを取り寄せたけどもこれ合わないっていうのをこう何度か繰り返しながらまだ、えー、ちゃんとプレイできる状態にはなっておりません松尾です。
1: はい、えー。僕はですね、もう本当今日こそはって感じですけど、まあ、前回ちょっとこのライブ配信中に、ここのところライブが安定しない問題をずっと追求してた。最後あの、OBS に使っている、あの、NVIDIA の RTX によるノイズキャンセルが、まあ、原因だったんじゃないかという、ほぼ、まあ、複数問題があったんですけど、240Hz がおかしいとか、いくつかあったんですけど、最後の最後それだってことに、えー、まあ、ほぼ特定できて、前回は非常に安定したんですけど、今回も安定してくれると、こう、正直あの、最近のライブって、なんか、いつ落ちんだとかばっかり気にしてて、結構なんか<笑>、半分ぐらいの脳の CPU そっちに取られながら、配信して、<笑>結構話にこう、なんか楽しめないっていうか、やっぱ僕らがこう、楽しんでる感じが一番いいと思うの意味では、ちょっとこう安定してくれるのはでかいなと思って、今日は、祈っております。ただ、あの、一方でですね、あの、最近ブレーカーガンガン落ちるんですよ。<笑>うん、多分パート全体のブレーカーそれとも部屋のいやいやうこの部屋だけです。この部屋だけです、えー。この部屋の多分使用量がめっちゃでかいのと、えー、3D プリンター復活させたことによって、それが結構ガッとブーストされて、多分限界値を超えてしまったんで、一応今日は、この配信は 3D プリンターを止めて、えー、えー、挑んでおります。といいう感じで、えー、本日もよろししくお願いしますあれはミッ
2: クスラーを外してたやつはどうしたの結局、あれはげ原因じゃなかったってことになれば戻したんですか
1: あそうですね。今、ミックスラー配信してるはずですけど、あれ、そう思ってないかな
2: じゃあその意味では先週とそこも,もう違うわけですよね、じゃあきっ
1: と先週も結局、もう前半の前半で結構、ミクスラーがないと辛いっていう声いただいてたんで、うんうん、あの実は配信してたんですよ、しないっていう言いながらだ、ね、から、多分もうここはいけるんじゃないかなっていう。うん、OBS って結構難しい、複雑なことやってるから、一、まあ、つ不安定なる要素じゃないですか。でもう一個あの、ボイス、ボイス、えっ、ー、と、ボイスミーターっていうバナナとかポテトっていう、その Windows でいう定番中のあのソフトウェアルーティングがあるんですよ。あの、一回仮想デバイスに入れて、オーディオをこう好きな風にこう、デスクトップの音をこっちに入れ替えて、こっちに入れ替えてみたいな、それも比較的怪しいなと思って僕は疑ってたんですね。で、それがミクスラに、ミックスラーと YouTube に同時に配信するために結構複雑なルーティングをしてたんで、うん、あれが結構、まあ、セットアップもめんどくさいし、なんか不安定要素になってるかなと思ったんで、前回はやめようと思ったんですけど、ただ、あの、ノイズキャンセルの問題がこう、まあ、ほぼ当たりがついたんで、前回は復活させてうまくいってたって感じです、ね
2: 。え逆に言うとあれですかね、急にここ1ヶ月、2ヶ月の配信がおかしくなって、できてきアルテ r クスノイズのやつが原因だとすれば、アルテクスノイズのなんかバージョンがおかしくなったのかなだってそれを前は使ってたんでしょ
3: 、まあもまあ、でもバー
2: ジョン
1: はほらあれってグラフィックスのドライバー変わるたびにこまめに上がってる
2: じゃないですか。うんうんうんうん、だからそ,か、ね
1: 、それで、まあ、しかもあれ一応正式とは言ってないですよね、一応ね。まだベータみたいな扱いでしあれまだベータなのあれって。確か、確かそうだと思いましたけど。永、う、遠、ん、のベータ系な気がしますけど。だから、それのまあバージョンの相性なんじゃないかなっていう気はしてますけどね。
2: うん。うん。まあ、まあ、大手のドライバーでも、なんか、ポカやらかすもんね
1: 。まあ、そうですよね、まあ。あと、まあ、うん、あれですよ。4時間とか、だいたいあれって3時間とか超えたあたりで不安定になってくるから、うんあの、まあ、そこまでテストして、まあでもゲーム配信だったら3時間、4時間普通にある。うん。で、それに先
2: 週だがんだかの時は結構早,早い段階で落ちてたじゃん。
1: まあそうですね。確かにそうですね。うん、うん、うん。ま、なんか、いろいろ、まあ、そこら辺は複雑な相性もあるのかもしれないですけどね
3: 。
1: うーん。でも嘘のように安定しましたね。もう一応ベータではなさそうですね。今見るともうすでに。あー。うん。はい、なので、はい、うんまあそんな感じですね。ともあれちょっと話が集中いつもより集中できて楽しめるといいなと思っているドリケンです。よろししくお願いします
2: 、はいはいえー、と僕は、ま、な大した話題ないんですけどあの、まあ、YouTube よく見てるんで YouTube っていろんな広告入ってくるじゃないですか。あれで結構,結構気になるのが。あのグーグル自身がやってる CM でさなんか結構イラッというか「何これ?」っていう CM あるじゃないですかああのまあ、結構最近気になってたのは「あのもう寝ちゃう?」ってやつもあれも結構しつこくかかってくるじゃないですかあのピクセルのやつうんあのバッテリーがやたら伸び長いっていうあのスマホのピクセルのなんか男が歩きスマホしながらずっと喋ってて。何回目のお休みだよって、あれも気になってたんだけど、あれも嫌だ、いや、なんか、なんかね、ちょっと、もう、1、2回見ればいいよみたいな感じだったんだけど、最近やたら僕のところに入ってくんのがさ、この Chromebook の支援も多くないなんか、パソコン、まだ起動しないの ?6 秒で起動するのあるよつって、なんか、テーブルがガカーンつって、なんか、あの<笑>、<笑>クロブックに勝手にあの使ってるパソコンが入れ替わるみたいなやつとかさ
3: 「何、うん
2: 、バッテリーいなくなっちゃったの一日持つバッテリーあるよ」とか言って「シューン」っつってなんかあのカバーのカウンターみたいなところがパソコンがドーンってやってきてもともと使ってるパソコンがバーンと弾き出されたりとかさあとなんか風船アートやってるみたいなあの親子がさなんかパソコン見ながら風船アウトやってたらさ画面に「ババババババババウイルスウイルス」ルスって出てきてさなに「ウイルスで感染しちゃったのウイルスで感染しないのあるよクロームブックにしよう」っていうさ<笑>あの CM よく見ないあれ<笑>一度見たことないな一度見たことないああのプレミアムにしてるからしてるからあそうなんだ、うん
1: 、そうか,かプレミアムにしてる
2: からっていう自慢が入っちゃったかすいません<笑>
1: <笑>僕も見てなかったからなんとも言
2: えなかった突っ込めなかったそっか,そっか結構みんな見てんじゃないかなあれ結構入ってくるんだよね、えー、特にグーグルのやつがいっぱい入ってきてさ、うん、でも
0: その辺のプラットフォーム自慢ってすげえイラッとしますよね
2: 、うん、あの昔だったら
0: あ,あの Mac のやつがあったじゃないですかあのパソコンくん Mac くんっていうの
1: がうんなんかイラッとするっていうか結構、うんも、モロハの件だなとは思う、思いますよね。その、別に Chrome OS がめちゃくちゃ精神的にセキュリティとか、起動時間のパフォーマンスに、なんかこう最適化して作ってるわけじゃなくて、あ,ある意味プラ、今まだシェアが少ないことと、機能が少ないことで、軽いだけじゃないですか。そうね,そうね、うん。なんか、あなたメジャーになってないだけでしょっていうのはあって、それさ、クの
0: 時にみんなに言われてたよね
1: 。そうそうそう、同じですよね。うん、うんなんかでき,ないできることめっちゃ絞ってりゃ軌道も速いだろうとかいう感じだからなんかそれを言い続けててなんか後で仮にうまくいった時にまあ,まあその時はそんなもん忘れたっていう態度なんでしょうけどあのちょっとミスリードだしまあなんかこう広告的に分かってる我々からするとまあイラッとするっていうのは僕もその観点でちょっとイラッとはしますけどね。
2: まあ、僕はそのイラッとするというよりはなんかちょっとくどいなっていうのとあとなんかね中で演じてる人がねなんかちょっとあの80年代とか90年代の CM っぽいんですよなんか,か,るなんかねパソコン語って使っててさあのこうバッテリーがなくなっちゃったっていうのも分かって「ああ」とかさなんかあの新しいやつ作ると「ああ!」みたいな顔したりとかさ、なんか、うん、あの、な,なんか、ふざけてるなっていうのがあってね、まあいいんだけどね、まあ結構これだけ印象に残ってるってことは、多分マーケティング的には成功してんだよね、おそらくね。うん、マ
1: ーケティングのなんか難しいとこ、ここですよね。僕らがエンジニアリング観点でいくらこう、うん、いいだ悪いだ言っても。うん結局話題になっちゃえばいいみたいなそうそうそうそうまあね名前を覚えてもらえれば、うん、それで売り場とか
0: に行った時に、うん、あクローン文ク、うん、あこれなんかあの CM で見たわとか言っ
1: てそういうことだよね、うん、でそうしちゃえばマーケティングの人的にはやっぱり成功なわけじゃないです、うん、よ、ね
0: うん、そ,うそれあの選挙で名前を呼ぶのと同じですよ連呼するとま
1: あねうんだからんかそこにこう理不尽さは感じますけどねあまあね人生の僕
2: がね<笑>お気に入りなのはねお気に入りって言っちゃったけどね<笑>あのク、ー、クローブックシリズ結構好きなののはねちょっと好みなお姉ちゃんがねパソコン起動しなくてイライラしてる時にね「うん、早いパソコンあるよ」って言った時にいちいちかこうカメラ目線になって「えー?」っていう顔をしてでパソコンがドーンって入れ替えて「<笑>おーお,ーおーっっっつって「はあ」っていうのがあれが好きなんだよね<笑>。<笑>こんなバカ,バカ,バカしい CM あるのかっていうね
1: これこれ実は,れれ実はせ<笑>成功に精密に計画された全さんの裏マーケティングなんじゃないかっていう気がしてきロ<笑>限りブ成功
2: に近いかもしれないんだけどお金
1: もらってます ?Google これもらって
2: ないですけどぜひ見てみてくださいクローム
1: ブック送られてきちゃうんじゃないですかや
2: べえなやばいっすねやばいなステマって言われちゃうな
1: 精密な捨てマってもうすでに言われてますね。そっか。<笑>はい。ね、黒僕持ってないよ。まあ僕も結局使ってないななんだろう。なんか、僕的なツボはやっぱりそれって本質的じゃないところでアピールしてるなっていうところはあって、うん。まあもちろんバッテリー持つとか起動時間早いっていうのは非常に重要な要素で僕もしょっちゅうこのポートキャストとかでしつこいくい、うん、多分他の人よりもしつこいくらいそこ、気にしてますけど、でも、なんかそこじゃない感はちょっと感じちゃいますけどね。あ、でもでも思い出したけど、ドリキンなんか赤いクローム
0: ブックを一時期異様に欲しがってなかったあ、買いましたよ、結局。あれ買ったんだっけ
1: はい、買いました。で、そ,その後はえー、っと、なんかそこら辺に転がってます。<笑>クロームブックって何使うの<笑>いや、だから、そう、うん、Chromebook って、うん、僕らみたいにある程度まともなパソコン持ってたら、Chrome 全画面で使えばいいだけじゃないですか。うん、ああ。だって、それだけをするものだから。あでもちろんーー
2: 、ねうん、そう、
1: もちろんなんか、スペックが低いとかだったら、うん、まあそれ、そっちの方がメリットあるけど、今 MacBook Pro とか、M ま、Apple Silicon の MacBook Pro とか、よっぽどバッテリー持つし、うん、画面きれいだしとかいろいろスピーカーきれいだしとかいろいろ音いいしとかなると正直やっぱりあんんまり出番がないんですよね、うん、そう,うちにもクロームブックあるんだけど
0: HP のやつが、うん、でそれをまあすごいきれいな状態でほとんど使ってないんで何、うん、かに使いたいなと思っていろいろ脳内シミュレーションするんですけど、うんうん、何一つ使いどころがないんですよ。
1: ちょっとね,ね、うん。まあだからやっぱり、僕らじゃないマーケット、その PC をあんまり普段使い慣れてない人に向けてのまあターゲットで、まあそれで成功してるんだから、うん、別になんか僕らがディスるものではないっていうか、あのあ存在すべきものだと
2: 新。新興国とかだと、あれなのかな、Windows とか Mac よりも流行ってんのかな、そのいわゆるその
1: 、まあ、あと、あれじゃないで
2: すか、ねえー、発展途上国的なエリアで。
1: よよく言われるのはあの教育分野とかやりますよね学校とかであの管理が楽だしとかアップデートもほら日本,でも日,本でも日本はどううなんでしょう、ね、いや日本はああの
0: 、うんえっと、ギガスクール構想っていうのがあって、うんであえー、小中学生用にこう配布してるじゃないですかだから全員持たなくちゃいけなくてそれを自治体が配布してるんだけど、えー、それの視野で一番高いのがクローンブックで
2: 。でえー
0: 4対3対3ぐらいでであとが iPad、えー、と,と Windows。う
2: ーん。クロンブーン文化トップシアなんですよ。え,ーえあ、iMac もあるんだ。iMac も配られてるが、I、iPad ね。iPad か。あ,ー ipad、うんあー、iPad なのうん。へ、え、ぇ、
0: ー。だからそのクラスなんですよ、パソコンではなくて、うん、で Windows もあのスペック的には低いやつですね
2: 。うーんああだからクロームブックもありったりなのか。うん
3: 、
0: でま万円かなその出る予算っていうのが決まってるから、うん、その枠内で出せる、うんえー、マシンとデバイスということになるんで
1: なんか一応保身のために言っておくと決して、うん、あのディスってはいるけどその必要ないとかは言ってなくて。あのそういうマーケットがあることはいいから、うん、いいところになってるなとは思ってますけど、うん、なんかその CM でアピってるところが若干ミスリード感はあるかなというか、若干こう理,理,理論上、理屈的にはなんか納得いかないところかな
2: っていうのがあすけど、うんうん。なるほどね。うん、はい,いう。以上です。現場
1: からは以上です今日の今日の小話。はい。ちなみに、ちょっとあの、ポッドキャストだと、あれですけど、今ライブ収録をしてる時には、え、YouTube で最近のライブ収録ずっとしてますが、あの、実は始まる直前に、え、ちゃ、雑談してて、え、さんから UKL、僕の今 UKL のあの、ブラビア A1 がもう焼きついて、本当に処分しようかとか悩んでるって話をちょっとしてた時に、えー、リスナーさんで UKL テレビ持ってて焼き付き感じてる人今いるのかねっていうアンケートをちょっとしてみたんですけど、えっ、ー、と今433秒、まだちょっと票増えてますけど、433秒投票いただいて4、4% の人が焼き付きが起きている。まあでもこの
2: UKL をさ、<笑>持ってる人を全部母数にしたらさ、4分、あ24分の4だから、10、15、ン6ってことだよね。確かに、確かに。うん、それ、結構高くないすか？そうっす。まあまあまあまあ、だから、どのくらいの年
1: 月とかじゃないってことでね、っだ
2: よねその持ってる人に対してね。うんまあ、今は
1: あの、感じてる人 4%、感じてない人 20% で、そもそも持ってないっていう人が 76% あるんで、うんうん、母数のまあ、8割ぐらいは持ってないってなっちゃうから、その2割の中で考えたら、2割の 4% っていうのはでかいよねって話ですね。うんうん
2: うん、まあ実際にはほらえっと持ってる持ってないで持ってる人と持ってない人両方足した上でのだから24分の4を計算しないといけないでしょうん焼き付けを起こしてる人はだからそれだと 16% とか 15% ぐらいなんじゃないうん、うんま
1: あ、結構大きな数ですねやっぱり、うんまあ、テ,レテレビにおけるっていう話ですけどね、うんまあ、ちょっっと、UKL、はやっぱり寿命がね、ちょっとどのくらいの期間で感じたのかとかも本当は聞いてみたかったです。
2: まあね、うん。まあだって、すぐになっちゃうわけじゃないからね。やっぱ
1: 。いやー液晶、でも、雪
2: 入れって高いじゃな
0: いですか。うん、液晶にい。や、今、今、
2: だいぶ安くなったけどね。うん
1: うん、そうですよね。うんまあまあ、でも、当初は高かった
2: 。うん、当初は高かった。うん、今、1.5 倍ぐらいで買えるんじゃない ?1.5 倍から、まあ高くても2倍ぐらいで。うん、で液晶は安いから。だって液晶って今50インチで56万円じゃん,、うんうん。それ考えてそれが10万から15万ぐらいだった
1: ら。まあね。ねうんうん、そうそう。いやなんかあの雑談続いちゃいますけどあの先日ちょっとあのシリコンバレーのこのベイエリアにあの家を買った同僚が、まあ、中古で家を買って自分でリフォームして、まあ、新しい。まあ、ほぼ新築みたいな感じにするっていうのを、あの、やってる、この、この中において、まあ、大きな決断をして、家を作ってる同僚がいて、それがまあ、よういろいろあったんだけど、いろいろ苦労されて、ついに出来上がったんで、まあ、ちょっとお披露目的な感じで、まあ、プリお披露目で、ちょっと招待してもらったんですよ。うん、したら、うん、あの、ゼンジさん、まあ、バックスペースも聞いてくれていて、ゼンジさんの、あの、いろいろこう、プロジェクターの話とかも聞いて、まあ、我々のね。で、あの、結局、まあ、予算とかもあるから、あの、勉強のあるじゃないですか。ゲーミング。ゲーミングプロジェクター。うん、あれを、まあ、導入されたんですよね。これ一番コスプ、えー、あれかなどれだ
2: ろう僕、に、去年も、今年もやってんだけど。タイヤ。
1: 多分、多分新しい、新しいやつ、一番新しいやつじゃないか
2: と思うんですけど。じゃあ、X3000i かな
1: 四角いやつだった四角いやつ四角、四角かったああ、キューブみたいなやつね。こ
2: キューブ。あ
1: 、いや、なんか平たかったですけど
2: ねじゃあ、T、TK700STI ってやつかなうーん,うーん安ってなんかなったがね
1: それを点吊りしてでうもう新築で今回作ったからあのサランドのスピーカーもなんか何点1チャンネルぐらいのスピーカーも全部壁に埋め込んで、えー、ういう壁からスピーカー壁と天井から全部スピーカーが出てきてでもう家はテレビは置かずにそれだけで。あのやるってやってたんですけど、うん、まあもちろん昼間のライトの問題とかまああのなんか前我々バックスペースで話してたあの昼間でも見れるあの何スクリーンとかも今あるじゃないですかあれはちょっと検討してるみたいな話はしてましたけど、まあ、やっぱ明るいとそんなにあの色は出ないけどでもやっぱりなんか120インチぐらいでやっぱりレーザーディスプレジェクターめっちゃ解像度感あるから。レーザーのの？やつなあレレーザー、レザーレザーザザじゃなかったっけ？あれ勝手にレーザーと思ってたけど違いまし
2: たっけああ DLP の間違いじゃないの
1: ？あっ DLP か。そうそうそう、うん。でも DLP ってなんか結構くっきりしてますよね。解像度。
2: ああうんまあまあ多分あの勉強からしたらゲーミングプロジェクターだと多分 LED のやつだよね。光源はね。うんう
1: ん。なんかね。すごいいいなって思っちゃいました。あの、もちろん、雪絵に比べて、黒とかの締まりとかって、まあねうん、昼間見ると違うけど、それで愛の不時着をずっと見てたんですけど、<笑>何回目また。5回目ぐらい。<笑>もう
0: 、はい、そこまで来てるか
1: 。いや、結構いいなと思って、全然。それ、愛の不時着が<笑>ああいうの噴着もいいなと思って。だってやっぱ老、えー、眼問題毎回しつこいけど、老眼もあるから、やっぱりでかくないと、精細感が感じられなくなってる問題はある。<笑>ちょっと松尾さんの気持ちがだいぶわかるようになってきちゃったんで、えー。そう。なんでちょっとプロジェクターいいなって真剣に思い始めた、ね。ああ、う
2: んうん。あれえっと、あれ確か、ソニーが新しいプロジェクター出してなかったっけ
1: そうなんですね、えー、っ
2: と
0: ああその JVC と競い合ってるソニ
2: ーそうそうそうそう今度ねその手りですで確かソニーの手番になった気が
0: この間の JVC の方がすごい良かったんですよね、うん、でそれをソニーが上回れるかどうかっていう話なんで
1: すよ、うん、ね確
2: かそうそうそうそう
1: なんか正直だからめっちゃ高いプロジェクターとかいらないけど、うん、本当その弁球のゲーミングプロジェクター、うん、あれってだって10万円ぐらいでしょ10万円大コースですよね確
2: かあーベンキューのやつで、まあ、どれ買ったんだか分かんないけど、えー、とあちょうどつい最近じゃあ僕がまあじゃあこれあの最初の話題にしますつい、はい、本当につい最近、えー、と僕、まあ、タイアップですけどねインプレスの、えー、やってて、えーね、検索キーワード X3000i 全字で出てくるんじゃないかな。X3000i? 全字。100型画面のグランツーリスモ圧倒的なド迫力ってやつね。これが3月30日だから、まあ、かなり新しい。写真に写ってるのは僕じゃないんだけど、記事書いてるのは僕なんですよ
1: 。あ、これは確かにキューブっぽい形してますね
2: 。うん、これがその勉強のゲーミングプロジェクターの中では、一番まあ新しいやつで。で、一応 4K 対応なんですよ。4KHDR 対応で、で、28万7000円あで。結
1: 構いい値段しますね。う
2: ん。で、えー、っと、それの、全世代モデルって、去年のやつが、TK、えー、まあ同じように、じゃちょっと検索してほしいのは、TK700STI、えー、全時で検索すると、100型超プラス 240Hz っていう、は
1: いはいはい、あこれかもしれないこれ,の気がすでこれが
2: あの去年で22万だったんで今10万円台になってきてるんで多分これじゃないかな、うんうん、あこれだ
1: と思う形はこれでしたね
2: 、うん、じゃあこれだと思うちょっと天井に映って
1: あったんで,で細かく見なかったけ
2: ど、うん、でこれが同じく 4K で HDR 対応していてでフル HD の場合は 240Hz でリフレッシュレートは持てるんですようん、で遅延が、まあ、プロジェクターにしてはまあまあ確かいい、えー、っと1フレーム遅延ぐらいでいけたのかなうんなので、うん、まあゲーミングにもよくてっていうような話ですよねうん、うん、まあこれへんがえーまあ、うん。おす、おすすめっていうか、まあ、入門期としてはいいんじゃないかなっていう感じですかね。で、今年の、あ,あの、こさっき、最初の方に紹介したあのね、あの、えー、キューブっぽいやつね。うん。うん、こっちの方は、3000ルーメンもあるんで、相当明るいんですよね。うん。で、去年のちょっと普通のね、形したやつ、これが確か2000ルーメンぐらいだったんで、まあ、2000ルーメンでも全然明るいんだけど、大体ほら、前もプロジェクターの話した時に1000ルーメンぐらいないときついよって話がしたと思うんですけど、あ、これも去年のモデルも3000ルーメンですね、失礼。だから相当明るいんですよね
1: 、3000ルーメンなんで。んん今回のこの新しい方はもう、なんか高、でかさ的にはなんか3倍ぐらい高さ方向が大きくなってますけど。
2: あこれはね、なんか、あのー、オールインワンタイプっていうことを目指,し目指してる関係でね、スピーカーまで入っちゃってるの。んだ単体でそれなりのサウンドと映像が楽しめますよ、と。で、AndroidTV の機能も入っちゃってて
3: 、
2: んうん。あのー、まあ、えー、何ネットフリックスだなんだっていうさ、要するに AndroidOS が入ってるんで、あのー、アプリ入れれば、Hulu だか何だか分かんないけどああいう配信系のやつも単体で見られちゃいますよ
1: っていうやつなんでねんなんか個人的にはそっちの方が惹かれちゃいますね
2: まあそうですねまあ僕も今回これ評価したんですけどまあまあ良かったですよであと面白いのがこの記事開けた時に一番上に出てくる記あの写真で、えー、なんか棚に真ん中の棚にプレステ5があって一番上にあの本体が置いてあるような写真あるじゃないですか。うんでこれ僕が記事の中で紹介している疑似天釣り、オンシェルフ設置ってやつでこれねプロジェクターをね上下逆転させて、あのーまあ、置いてるんですよ。でほら天釣りってそうなるじゃないですかでも天井に補強ないよっていう人はこの部屋の後ろに物を置く棚を置いてその,一番,上その一番その棚の上のところに、えー、プロジェクト上下逆転させて設置すると、うんうん、点つりに近い感じができるよと、まあ、何が嬉しいかっていうところはあの、置き場所困んないのと、部屋の一番後ろに置けるっていうのと、でプロジェクターってもちろんスクリーンの前に、ね、こう通りかかれば自分の影出ちゃうけども、あのこうやって、ね、あの一番こう上の方に置いとけば、なかなかもう画面に近づきすぎないかぎりは自分の影、ね、出ないし、うん。そんな背の高い人、いないですからね。まあまあまあ、そうですよね。うんうん、でまあ、利便性が上がるっていうのとで、そんなプロジェクターって別にね、あの点数り対応してるやつだったら逆さにできるじゃないですか、どの機種もって話、まあ、確かにその通りなんだけど、この機種ね、なんか初めからね、点値逆転できるようなフォルムになってるんですよ。だからこうキューブになってて、でしかも、点、う、値、んえー、逆転した時にあの足、脚部を、この点値逆転した時にう要するに、あの足を逆につけられるっていう機能も入って
1: て、えー、え、それどうやってつけるんですか、まあ、うう両面テープ的なんで
2: いやあのマグネットみたいになってるのへえー、すごい、うん、そんなのでまあ、なかなかよく考えられて入門機ならではのまあ,あの本格モデルだったら絶対点吊りにするだろうしで最近の,あのおしゃれなプロジェクターってこうボディがさ、なんかスポーツカーみたいにこうなんか丸みを帯びちゃってるのが多いから、うんうんうんうん、天地逆転すると、もうグラングラングランみたいになっちゃうんだけど、この辺はもう、なんかあえて、そのね、天地逆転してね、置いたときに安定するようなデザインになってるっていうことで、まあ、なかなかよく考えられてるなっていう感じでした、ねね、これめっちゃ欲しい。ああ、そう、またあれですね、うんあの、テレフォンショッピングっぽくなってきたけど。<笑>これねえーあのえー、前回のこの去年のモデルっていうのは水銀ランプだったんですよ、あの、うん、去年のモデルね、TK700S、多分その同僚さんが買ったやつの TK700STI っていうのは、いわゆる普通の水銀ランプだったんですよ。だから赤、緑、青の、えー、三原色を出すために、カラーホイールっつってあの、モーターにくっつけられたあの、まあ、セロハンみたいなのついた。えー、カラーフィルターが回転してその回転してるところに光当てて赤緑青の光を作ってたんですよねでこの四角な今年のモデルっていうのは、えー、RGB プラス B っていうあの赤緑青プラス青の LEDLED LED 超高軌道純色 LED が中に入っててカラーホイール、まあ、モーターで駆動するカラーホイールみたいなのなくしちゃっていわゆるデジタル的な赤緑青の光、LED って、えー、発光するまでの,、ね、このタイムラグというか音速度があめちゃくちゃ速いじゃないですか。あのーうん、マイクロ秒なんでね。なので、えー、RGB の LED をこうパッパッパッパッパッと高速に切り替える。カラーホイールみたいなことを回してセロハンを回して赤緑青を、ね、切り替えるんじゃなくてもう RGB の LED をパッパッパッパッ,パッとこう、ね、切り替えていくっていう感じの。殉、え、職、ーまあの作り方にして、えー、やってるんですよねじゃあ RGB プラス BB が2回はなぜっていうと、まあ、ブルーの青の、えー、LED って寿命が短いんで、えー、青の光を、えー、その青の LED をちょっと弱めに炊くと青だけ暗くなっちゃうから青が2つみたいな
1: 、えー、寿命を伸ばしつつ寿命を伸ばして光量そうそうそういうことですねうん、うんまあ
2: 豆知識ですけどこの LED にしろ有機 l にしろこういうあの光を発光させるなんていうかな現象のものってあの波長が短い光をあの発生するものほど寿命短いんですよだからあの青色 LED は赤緑青のうち青が一番波長短いでしょ紫が紫とか紫外線はもっと短くなるんだけど。青が一番短いでし有機 EL の場合は、えーまあ、今のテレビについては白色の有機 EL というか、まあ、実際には青と緑と赤の有機 EL の層が縦にこう、ね、こう積層されてて白で発光させたりしてるんだけどあの中でもやっぱし青が寿命短いから青が多めに入ってるんだよねあの今の白色有機 EL でも。面白い。まあ、そういう豆知識があるんで覚えておくといいかもしれないですね
1: 。なんか今 US で調べてたらもう2000ドル切ってますね。ああ。結構お買い得じゃないですか ?28 ドル。お買い得だと思いますね。うん、ねえ。えー、置く場所っていうか、まあ投影する場所を考えないといけないけど。いいっすね。あの寝ながら天井に移すってのは。ねえ、まさにそうそうそう、うん。それやりたいっすよね。あの。あれはどうですか僕、一番気になるのはこのなんかスピーカーの内蔵してるのもいいなと思ったんですけど、うんうん、ど,のどのくらいの品質っというかやっぱほらプロジェクターってそもそもプロジェクター自身結構うるさいいじゃないですか、はい
2: はい。えっとね、プロジェクターの排気音は確か20デシベルの前半ぐらいだと思ったんでまあ静かな方だと思いますだから、音が掃除機みたいな音はしないですね
3: 。うん、うん、うん
2: で夫はまあ、だから、全く無音じゃないです。やっぱ電動ファンは回ってるんで、うん、そこはね、何デシベルっていう数値がどっかあったんじゃないえーっと、どっか書いてなかったかな。あ,あったね、えー、っと、あ失礼、28デシベルだから、まあまああるな。まあ、あの、20デシベル、前半がだいたいホームシアターのハイエンド機ぐらいなんですよ。で、これ28とか32とかあるんで、うーん、そうだな、僕でもあんまり気にならなかったけど、まあ音鳴らしてたからかもしれないね。だから、まあ、めちゃくちゃうるさいわけじゃないけど、めちゃくちゃ静かなわけでもないというか、えーあののうん
1: 、内蔵スピーカーは、まともに使えるレベルなんです
2: かあ内蔵スピーカーはね、確か5トプラス5トぐらいなんで、えー、あれあの、いわゆる PC スピーカーの中級クラスぐらい、あの、ほら。パソコンショップに売ってるあのー、ゲーミングモニターに組み合わせるといいですよぐらいのあのー、あちょ
1: っと手もさんところにちっちゃいやつ置いとくみたいな
2: うんそうそう,そうこのこのぐらいのなんかこう卵みたいなねうん、うん、そうそうそうそうそうそうそうあでステレオ感はあるんですかあそれはまあまあ普通にありますねただめちゃくちゃ高音質かっていうとそうでもないし、うん、ただノートパソコンの内蔵スピーカーよりは全然いいですねだからイメージ的な音のクリア感はあれじゃないあのーなんだっけあのスマートスピーカーぐらいな感じじゃない
1: うん。まあなんかそのこれ単体でもって人、人、まあ、YouTube 見るとか Netflix 見るぐらいだったら、うん。成立してれば結構いいですよね。なんか、まあまあそのぐらいっすね。うん。あの旅行とかにも持っていけるじゃないですか、うまくすれば。その車で行くくらいあ
2: あまあね。5W プラス 5W なんで、めちゃくちゃ高ね、高出力ってことでもないですけど、まあ、ノートパソコンの,のスピーカーよりは全然ましでしたね。うん本当にさっき言ったスマートスピーカーぐらいの感覚ですかねうん
3: 。
2: それがステレオになってる感じ。スマートスピーカーってモノラルが多い
1: けど。なるほどね。まあ、ステレオなのいいですよね。大体こういうのの内蔵スピーカーって申し訳程度ついてて、かつモノラルだったりするじゃない
2: ですか、ねで。去年のモデルが確かモノラルなのよ。TK700STI の方が。だその辺ちょっといろいろ。あれだねユーザーの反応を聞いてちょっと改善したんだろうね
1: 。でもなんか話聞いてると、まあ、入門機としてのバランスは確かにめちゃくちゃ良さそうですね
2: 。まあね。で、うん、一応その 4K っつっても疑似 4K なんですよ。そのーフル HD のパネルを自分勝手で4回投射して、えー、4K にしてるやつなんで,で、その 4K の品質っていうのは、この記事の2ページだか3ページ目に僕が実際に撮影したのがあると思います。で、あとほら例の2ページ目だとあのスペクトラムが出てるでしょ ?RGBLED なんでスペクトルは結構立派なんだよね
1: 、うん。うん。きれいに出てますね
2: 。まあ緑がちょっと太い感じはするけどね
3: 。
2: うんうん。で、参考までになんかね、記事の真ん中ぐらいにあの去年のモデルの水銀ランプの。ね、あのヒマラヤ山脈みたいなスペクトラムが出てるけどこれと比べると LEDRGB 純色の LED の光源は、まあ、スペクトラムが比較的分離してるかなという感じですねで 4K の品質は、えー、とやっぱその2ページ目の記事の真ん中ぐらいにあるかな,な
1: んかこの 4K の品質だけ見るとなんか 4K すごいぼやけてるように見えちゃいますけど。うん
2: うんこれはだってほらもともとフル HD のパネルを 4K にしてる 4K っていうか自分割でやってるんでまあこ,ここぐらいにはなるよねその本当の 4K が欲しかったら 4K パネル使ってくださいっていう感じなんでむしろ疑似 4K ってねここまで行ったのってめでたいことなんでねもうちょっとビクターが最初 4K の擬 4K やってたんだけどその時って例えば漢字のさ具体的の具とか横浜の横解像度の横のこの下の右下の方の田んぼの田みたいな穴が全部埋まっちゃってたりとか、まあ、そういう感じのと比べればだいぶまあマシにはなってると思うんだけど結局まあ映像パネルはねあのフル HD のままなんでまあ 4K でここまで出してるっちゅうところではありますね。うんなるほどね、あと遅延に関してはえー、っとあれか、えー、60Hz60fps のゲームだと1フレーム遅延ぐらいで 120Hz にするとえー、あ 120Hz は1フレームかだからあれですね1フレーム遅延ですね基本的にねうん,うん、うんうんまあ、プロジェクターとしてはまあ早い方ですかね、うん
3: 、
1: まあ、そのぐらいかなえー、ちょっといいのなんか旅とかに最近マイブームの小旅行とかに持ってきたいですねああこれでもそんな小さくないよこれまあでもスープラントランク入れるぐらいで入れれるあスクリーンスクリーンいらないでしょでもそこまでまあね明
2: るいからねうんあれ、うん、ですねえっと,、えー、っと A4 のノートパソコンが正方形になったぐらいの大きさかなうん。2十あ、十7だから A4 じゃないか。B5 ぐらいかなにんちょっとそこわかんないな。15インチぐらい。27センチ、26センチぐらいが、まあ、こう、立方体になっちゃったみたいな感じかな
1: 。うんうんうん、え、だそれだったら、まあ別になんかトランク専用する、まあ、それなりには使うけど、車でだったらいける気がするな。重さが 6.6 キロあ。結構重いっすね。まあまあ、そりゃそっか。えー、いいです、ね、なんか出囃子ネタとしては、いきなり、あの散財ネタになりました<笑>そう、うん、まだオープニング
2: トーク中です。まあまあ、入門機としては、まあいいんじゃないかなと思いましたね。というのはあの、ほら最初の VR もそうだけど、最初の入門機で失敗すると、もうプロジェクターっていいやってなっちゃうじゃないですか。うん、だそういう意味ではまあまあうまいところまとめてきたかなっていう感じはしますね。上を目指したらもっといい機種はあるんだけど。い
1: やそのね、その話でさらに引っ張っちゃいますけど、入門機のセレクションの重要さは最近痛感してて、うん、あの、多分松尾さん僕もそうなんですけど、3D プリンター、今回ちょっと、うん、もしかしたら後で話になるかもしれないですけど、3D プリンターもやっぱりなんか最初に、紹介されるプリンターがすごい重要だなって思
2: いました、ね。ああ、なるほどね。あの、それはそうかもね
1: 。多分僕とか松尾さん、そしてンさんも開けてないけど持ってるやつ全部、その、自動レベリング、あレベ、ん水平補正みたいなやつが必要なんですよ。必ずプリンター、3D プリンターって、えっ、ー、と、一回使う前にプリンターをこのベースの、あの、印刷する土台にキャリブレーションしないといけないんですよ。で、どの辺も、うんだいたい同じ距離が、まあ当たり前ですよね。だって綺麗に印刷するためには、あの、積層してくるんだもんね。そう、積層してくから、どの面にも同じ距離でフラットに動けるように、キャリブレーションしないといけないんで、うん、で、僕らが持ってるやつって、四隅になんかすごいしょぼいネジがついてて、バネ付きネジがついてて、あれぐるぐる回しながら調整するんですけど、ああ、手動でねめ。めっちゃ面倒だし、あれしょぼくないですか、うん、松尾さんのやつ、エンダーとかのやつ。それをね、今日やってたのよ。
0: うん、朝やってあのもう寝っ転がってこう紙が一枚あのギリギリ通るか通らないかそのガサゴソ言いながらヘッドのところをこうすり抜けていけるかその,そのところで止めてくれっていううなそういう調整を4回やらななくちゃ
1: いけそれがなんかもうねでしかもずれるし。で、なんか、そのエンダーのやつとか、なんか僕のやつが外れだったのがすごいネジがもう、なんか一番伸びきってもまだなんか足りないぐらいな感じで。そうそうそう。それなるんだよね。な、なりますよね、なんか。で、なんかぐるぐる回すぎて。ぐるぐる回しすぎて歯車ポコって落ちたりするじゃないですか。<笑>まさになりましたね、それはそで。で、もうなんか老眼だから、あの、細かいところ見るのもほんと苦痛だし、もうそれがトラウマで、で、うん、結構定期的にそれやってないと結局プリンターがうまくいかないんですよ、プリントが。うん、で、うん、もう1年ぐらいもうアップ 3D プリンター嫌だって思ってたんですけど、あの、今回、あの、復活させたと同時に新しく買ってて実は開けてなかったやつを開けたんです。それは、エンダーって2万円台で買えるぐらいのやつなんですけど、僕らが使って
3: る。ゼンサのやつ
1: も、まあ、OEM みたいな感じだと思うんですけど、うんうんうんうん、僕が買って、あの、ひそかにタンスの小屋市にしてたのは、まあ、15万円ぐらいのクラスだったんです。だいぶいいやつだったんです、ね。そしたら、もう、あの、センサーついてて自動で、あの、キャリブレーションポチって言ったら、ピー、ピー、ピーってもう自分で勝手に動いて、えー、で、ビーってやって、はい、終了、みたいな感じなんですよ。もう、そもそもその精神的な、気持ちよさ違うじゃないですか。<笑>もうなんか、自分で、あれこれ合ってんのかな合ってないのかなってヒヤヒヤしながらするのもないし、で、実際それで印刷したらもうザーって、それなりに綺麗にいっちゃうから
2: 。いや、こ
1: この機能があるかないかを知ってって、僕は一年損したなと思って
2: 。そのオートレベリングっていうのは今後はもう、あらゆるやつに入ってきそうな感じなの、傾向として
0: 。で、まあ、なんか、まあ、そんな、うん。ただそれにはコストがかかるし、うんえーでね、完全なオートレベリングっていうのは難しいからそこをセミオートレベリングって言って、うん、その手動とあの、まあえー、アシストはしてくれるけれどもあの、うん、一応手も必要だっていうふうなのもありますね僕のは僕は
1: あの今日組み立てたやつはそ
0: れのタイプですね
1: 。うんうん、なんかエンダーもその我々3人持ってるやつも後,後付けオプションでオートレベリングするキットも出てるみたい。でうんあの、さ、同じまた話になっちゃうけど、その、あの、プロジェクターをね、設置見に行った家でも、その家で盛り上がったんですよ。俺も富士 3D プリンター復活させるみたいな。したら、同僚も、その週末になんか自分で復活させたらしいんですけど、彼はエンダーにレベイング、オートレベリングのオプションをつけて復活させたんだけど、やっぱ同じように世界変わったって言ってて、えー、これね、3D プリンター買したらもう絶対これを、なんか何かしらの手段で実現してるものを買った方がいいって本当に思ってましからね、まあ、勉強にはなりますけどねでもなんか、うん、あれつらいっすよねうんそんな楽しいもんじゃないからそうそうそうそうそうん、なので外付けでも十分とは言ってましたエンダーに外付ければそこまでコストかかんないと思いますけどねうん、うん
0: 、そうエンダーもあれから新しいの出てるからね、えー
1: いや、僕も何が悔しいって、僕のスナップメーカー1年寝かしてたら、ホームページ見たら、まあ、基本的に性能は変わってないんだけど、50% スピードアップしたっていうモデルに変わってて、<笑>今買ってればこれだったのにとか思って、まあもう、しょうがないんですけど。まあ、しょうがないよね、それはね。でもなんか、あの、もう一台買ってもいいかなと思うぐらい、今、フル稼働してます。<笑><笑>あの、だって、きめときな、違う、二台同時動くじゃないですか
3: 。二、うん、
1: 倍の生産量。やっぱだって、一回4時間とかかかるから、印刷が。やっぱもうやりたい。<笑>そう。もう本当フル回転ですよ。うん、ただまあ、二個動かすときっとブレーカー持たないなと思って今、一応、諦めてますけどあ、うん。あとうる
0: さいと思うよ。あの、ドリッキンはいいかもしれないけども、ネズミさんかもう我慢できなくなるんじゃない
1: まあ一応、押し入れなんか入れてるから、ドア開けてるとうるさいって言ってるけど、まあ、閉めちゃえばね、一応ね。うん。まあ、そんな話で。じゃあ、ゃあすいません。番組紹介させてください。<笑>え、番組に対するフィードバックは、<笑>ハッシュタグバックスペース FM か、バックスペース専用マストドン印刷、グルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出席や同時段間などにも楽しんでいただければ幸いです。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App Store 一人となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。また、えー、バックスペースマガジンという月額有料サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されてない方はぜひ一度検討お願いします。先週オフ会やって、我々3人も参加して、うんうん、最近ね、ズームであの、あの、ランダムブレイクアウトセッションで、1時間ぐらい話した後に、もうみんなで5人6人ぐらいで強制違う部屋に入れて、<笑>あの、居酒屋でね、オフ会してるみたいな。1個テーブル、あのあそのテーブルにあった人と、まあ、仲良くなるみたいなのを何回か繰り返して、あれが結構好評で非常に盛り上がるんで、よかったですね。最後の最後、ホストが抜けて急に、あの、<笑>ああね、オフ会が終わってしまいましたけど、
2: ね。ちょうどいいタイミングでみたいなことになってたけどね。うん、そ,うそう
1: そうそうそう。まあ、そんなトラブルもありましたけど盛り上がってますのでぜひ一度あの検討していただければと思います。はいじゃあもうだいぶネタやりましたけどネタやりましょう。はい。どうでしょうか。松尾さんじゃあまたピックアップお願いします
0: 。はい。えー。今週のニュース、ニュースオブザウィーク。えー、これツイッターでわれわれ、バックスペース FM のアカウントで、なんかお題ありませんかって募集したところ、これ取り上げてくださいって言われたやつをとりあえず、一応、ニュース的なネタとしてね、やっておいたほうがいいかなっていうのがありましたんで、まずイーロン・マスク、イーロン・マスク氏、ツイッターの株式 9.2% を買収っていうニュースから始まって。一般ニュースやってましたねうんその後、うん、イーロン・マスク氏を、えー、取締役会に、えー、入れようという話があったんだけれども、これを、えー、蹴ったか蹴られたか、まあ、結局あの、取締役にはならなかったんですよ。う
2: んえー
0: 、で、その後、どうなったかというと、えー、イーロン・マスクがもうツイッターの買収提案をしたと、うん、全株式を取得するという、えー、で全部で、えー、5兆円の規模という。やっぱ金持ちは違いますよ、ねね、で,でイーロン・マスクがツイッターで何をするか分かんないじゃないですか。で,、うん、でそれを説明するためにテッドってテッドってどういう場所だっけと思ったんだけどああプレゼンテーションね,ンョンねおしゃれな、うん、そうそうそのおしゃれなプレゼンテーションの,、まあ、の中でですねえそのツイッターの買収提案について語ったっていう。でここまでで終わるかと思ったら、ツイッターのまあイーロン・マスクを入れるか入れないかえというふうに言われていた取締役会が、その買収を防衛策を発動したという、今、このフェーズに来てます、敵対的買収をしようとした場合に、それができないようにするためのポイズンピルっていうのがあるんですよね、毒薬ですよね。で、えーその買収しようとするとそれができないようにする、まあ、いろいろな手段があるんですけれども、うんうんえー、そ,のその個人の株式を希薄化するという、まあ、他の、えーえー、その株式を別のところに売却して、えーまあ、比率的に買収ということにならないようにしようという、まあ、そういうのを、えーえー、今企画しているという意図しているということらしいです。
1: ちなみに僕もこのネタを、うん、あのき、自分のネタにも入れてたんですけど、うん、なんか面白いなと思った面白いというか興味深いなと思ったら、今回、えっ、ー、と、イーロン・マスクはツイッターを430億ドル今、今の時点で為替計算すると5兆4300億ぐらいの値段で買いますよって言ってるんだけど、うん、イーロン・マスクの資産って、2600億ドルなんですって、うんえーと。日本円で同じように換算すると、今換算したら32兆9000億、うん。だから32兆の資産のうちの5億。で買えるっていう、ツイッターは<笑>。<笑><笑>結構、そこまで行くとなんか僕が、僕がスープラ買うよりも気楽な感じですよね<笑>。なんか<笑>、あの、資産、資産比率で考えると。ああ、なるほどね。だってどのくらいだって、なんか、全体資産の何割ですかだっ,だって。2二千六6 0 0割430章いくらよだって。6分の1ってことか、うん、え年収の6年収じゃないか総資産のまあでも明らかにスープラよりた安いかな、ね、<笑>スープラ基準ね<笑>
2: まあ確かに
1: 、
0: うん、でもさそこまでして、えー、ツイッターにを買収して一体何をやりたいのっていうのが気になるじゃないですかうんで,でイーロン・マスクって結構爆弾発言っていうかあのえーなんか問題化するような発言をこういろいろしてるんだけれどもまあそういうのをちゃんと認められるようにしたいっていうのがあるらしくてでそのためには会社はプライベートカンパニーにしないといけないパブリックカンパニーだとええこういろいろ制限があるんでええ独立性を確保するためにはええプライベートカンパニーに戻す必要があるみたいなことをしてましたね
1: えでもあれでしょうイーロン・マスクは、あの、ツイッターにエディットボタンをつけるためだけに、<笑>あの、5丁<笑>使いたいだけなんじゃないですか。うん、ああ。面白いね、うん。うん。なんかそのくらいの気軽さ。だってさ、もうスープラにこだわるわけじゃないですけど、なんかちょっと、ちょっとしたファミリーカーかぐらいの感じなんじゃないだからその、資産のレベルでいくと
3: 。
1: うん。俺ちょっとツイッターにエディットボタンつけたいから、しいう、うん、そう最初はツイ
0: 「エディットボタンあったらどうあったらいいと思いますか?」っていうアンケートをやったんだよね、
3: うん、へえき、うん、っかけはねその
0: ,、うん、その時点ではあのその株式を取得してるとかいうのは多くの人は知らなかったうん、うん、でもそこにそのいろいろな裏が隠されていたっていうへえ、うん、ちょっと変わった人だよね
1: ででもどううなんでしょうその敵対的買収っていうのは実際にどういうリスクのことを言ってるんですかあ、まあ、で今はそれで、え
0: ーうんまあ、一応パブリックカンパニーだからその株主がいるわけじゃないですか。うん、で今後得られるその利益とか今後発展する可能性っていうのをこう全部、まあ、一時にでまあ、売却してしまってそれ高値で売却することになるけれどもその後、えー、その企業として成長するかどうかというのはもう関係なくなるわけじゃないですか
1: 。あ,あプライベートになっちゃうから、うんそううん、全部
0: 、えー、イーロン・マスクのものになるから。うんう
1: んうん、まあでもそれって、まあ、その株主は、まあ、それ以上投資できなくなっちゃうけど、うん。なんかほかの。企業に対してのデメリットもあるんですかねちょっとこ、あんまり僕、ここら辺が全然こう、こういう世界がわかんないんだけど。いや、どうにでもできるんじゃないですかプライベートカンパニーになってしまえば。いや、じゃあそうなんですけど、ツイッターをどうにでもできるっていうのはもちろんわかりますけど、うんうんうん、その、別にそれがこう、他の企業を陥れるとか、そういうわけではないわけでしょうん、それはどうなるかわかんないよね。なんかその、ん他の企業
2: なんかあれじゃない、ツイッターをなんかどうにか変な会社にしちゃうっていうことを恐れてんじゃないの、その
1: 敵対的買収っていうことでしょ、そうそう,そう
2: そうそうそう、だからよくホワイトナイトとかああいう話が出てくるよね、なんかその、うそうならないように第三者の会社が、あのなんていうの、その助ける買収をするみたいなさ、話とかさ。っ
1: てことは、イーロンマックス・マスクにとってツイッターが目の上の単行部にならないようにできるっていう
3: ことなのかな。
1: うん、いやなんかちょっと言葉の定義がなんかちょっと日本語にしたに敵
2: 対買収ってんだからイーロンマスクを敵として見なしてるっていう話でしょ
0: そうそう、取締役
1: 会を、うんそ,うん
2: 、そうそうそうだから、うん、あの,ー、ツイッター側の元々別の
0: 別の、えー、金持ちが、えー、買ってくれれば例えば孫さんが買うとかそうそうそうそうそう。う
3: んうん
1: あ、でもなんか今コメントでもいただきました。カブンさんが言われましたけど、あの、うん、敵対的っていうのをちょっと読み方が難しいけど、まあ、乗っ取りっていう観点で考えた方が早いのかもしれないですね。あんうん、まあ、乗、うん、っ取
2: りっていう概念もあるけど、なんかだからせっかくこういう理念でやってきたいブランドを築き上げた企業が、丸くし違っちゃう方向に企業行っちゃうことを、望んでない場合、要するに結局買収されたってトップすげ変わったって働く人変わんないからさ、うん、急に今までね今までこうツイッターやってたのにさ「お前らこれからツイッターはあの鳥を育てる会社にするぞ」みたいな<笑>で<笑>入社して挨拶はみんな「うん、ピヨピヨって言えよ」みたいなさなんかそういうこと言われちゃったとしたら<笑>やってられるかっつんで。会社ああなるほ
1: どねはいはいはい、うんうん、それをだやっぱりイーロン・マスクは確かにそうイーロンマスクやりそうそうんだから
2: 、ねうんうん、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうな
1: うんうん。もうそうそ<い>うそうそうそ分のうにしそうそうそうそう
2: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううのをやめててほしいっていっううような、まあ、極端な話言えばねそういうことなんだな、うん、あ
1: ふに落ちたなるほどねえー、いやでツイ
2: ッ
0: ターの CEO も、まあ、去年変わったんですよね,すね
1: <笑>僕もそれでジ
0: ャック同士から、えー、パラグ・アグラワルっていう僕この名前もこうまあ、ここでで初めて
1: 認識したぐらいなんですけれども今回、うん、変わったぐらいはしてたけども、うん、ジャックみたいなのあのプレゼンスがないですよね僕らにはねそうそう
0: あま、まあ。創業メンバーでもないんで、うん、そのエヴァン・ウィリアムズとかビズ・ストーンとか、えー、とこう3人で、えー、設立した,んしたんですけどももう創業メンバーはこう誰もいなくてでジャック同士も、まあえー、旧スクエア今ブロックの方に、えーまあ、集中するっていう。名目で、まあ、まあそれ以前にツイッターに興味を失ったのかもしれないかなって
1: 結局、うんうん、このパラグ・アグラウルって人すごいですね2011年にソフトウェアエンジニアとして入社したのに2017年に CTO になってその後2021年に CEO になったっていうものすごいエンジニアリング上がりの。まあ、まあ、この人
0: も結局えーインド系 CEO の一人になってるわけですよ
1: ね37歳だってめっちゃ若い、うん、へえすごいねインドの人は、うん
3: 、
1: <笑>発言が<笑>発言がおばちゃんみたいな
0: ええ<笑>、まあどうなるんでしょうっていう今状態ですね
1: どうなんでしょうねでもまあツイッターにはもっとこうポテンシャルがあるよと、プラットフォームの民主主義を機能させるためのポテンシャルがもっとあるよ、それがうまくいってないよっていうのをよくしたいって、ちょっと外向きはイーロン・マスク言ってるわけじゃないで
3: すか。ん
2: なんか一般のニュースだと、イーロン・マスクはなんかその、何、プラットフォームとして、情報発信のプラットフォームとして最適なので買ったみたいな。
3: ことだけど、うん、なんか
2: つまんないコメントだなと思ったんだけどさ。うん。なんかね。か違うところにありそうだけどね
1: 。うん。まあなんかポテン、こういう人が考えたらポテンシャルがありそうな気もするし、でももう、まあある程度成熟してる気もするし、うん、まあツイッターが次のステップに行くのはすごい楽しみだから、うん、まあそのためのなんか起爆剤っていうのは必要かなって気はするけど、外から見てる限りは<笑>まあそれがイーロン・マスクなのかどうかはちょっと正直わかんないですうんえ松尾さんはちなみにこれは反対なんですかい
0: や
2: あの別にどうでもいいと思いますうん<笑>どうでもいいからな,なんか、うん、イーロン・マスクか SNS というかツイッターができることってなんかある程度ほらこう今までで拡張されてきてきるじゃないですか文字だったのがなんか音だったりサウンドだったりとか、うんね、ああいうのもなったりして、まあ、だからねなんかよっぽど変なことにならない限りあんまり関係ないような気がするんですけどね
0: 。フェイスブックまあ今のメタみたいな、うん、こうまあああいう感じの悪,悪の道に進んでいくこともなさそうだしこのままそんな発展もしないよねぐらいに我々は、うん、こう。見てるわけなんですけども、それがどう変わるのかなっていうのは
2: 、まあ確かにフェイスブックのやつはね、あのワクワク感はありますけどね、メタバースで持っていきたいなんつってさ、うんうんうん、いやーそれできんのっていうみたいな感じでやるけど、まあ
1: んツイッターはどうなの？まあ、僕もそう同じ、そうそんなイメージですね。フェイスブックはまあ、うん、突拍子もない意見とかもあるけど、でも、うん、なんか。はたから見て直接関係ないからは見てればなんかすごいチャレンジしてて、うん、<笑>すごいなっていう期待値もなくにしもないですも、ねうん確かにね,、うん確かにねうん。た
0: だツイッター自身があの公平なプラットフォームこうみんなに開かれたプラットフォームだっていうふうに期待してた人たちにとってはそれが、えー、単なる個人のもの所有するものになってしまうことに対する懸念っていうのはあるよね
2: あまあね。まあでも同じことはあったじゃんマイクロソフトがさマインクラフトを買収した時も同じこと言われたけど、うん、今なんともなってないよねうーん
1: まあなかなか言ったってイーロン・マスクだってこれで仮に俺が好きにするぜみんなピヨピヨ言えとか言なんか揺れる言えないじゃないですかその人道的にこの世の中で<笑><笑><笑>言
2: ったところで別に言わなくたってバレないでしょみたいなね<笑><笑>
1: いやなんかそんなことがまかり通るほどのシンプルな世の中にはなってないじゃないですかもうなんかみんな理不尽なことあったらもうネットにガンガンさらして結局人いなくなっちゃったのに成り立たなくなっちゃうわけだからでもイロン・マスクもいろんなことやってるからね
0: あのロケット飛ばしたり、うんあのうん、トンネル掘ったりでそのトンネル掘ってる会社で火炎放射器売り出したりとか、うん、変なことたくさんやってるわけですよ
1: まあそうなんだけどまあ、変なことっていうか、変なものは作ったりはしてるけど、うん、どうなんですか僕もあんまイロンマスク詳しくないからですけど、まあ、別に社員にピヨピヨを用え、教はしてないんじゃないですか<笑>朝礼で。<笑><笑><笑><笑>まあ、ちょっとこいつこれ売れんのかなみたいなものを作れと言われるっていうのはあるのかもしれないけど、うん
0: 。いや、僕らの共通の知り合いで、その、ね、ピヨピヨ行ってるところの会社の人も
1: いますけどね。どうするね知ってう、うん、あまあね、うん。え、じゃあちょっとそれに関連するネタ僕ちょっと1個見つけたのが、はい、あるんですけど、はい、ちょっと僕元の記事は、元の記事はなんか、Meet, Be Real, 全字、Z 図、全さんの Z、全字、えー、ニューフェバリットアップっていうのだったんですけど、なんか直前に日本記事が出てたみたいなんで、そっちを見ると、若者世代に人気急上昇のショーソーシャルメディア、B リアルとはっていう。なんか、あのー、まあ、ツイッターをそんなもうまだポテンシャルあるのはなんだって言ってるのは実は老害じゃないかみたいな、おっさんたちだけじゃないか説はあって。うん、えっ、ー、と、まあ、Z 世代と呼ばれている、Z 世代っていうのは、一応1990年代半ばから2010年の初頭に生まれた世代と言われてるらしいですけど、まああの、だ今どのくらい ?20 歳、二十代、うん。20代ってことですかね。うん、の
0: ちなみにこのジジジェンジジェンジーっていうのは、禅寺さんのことじゃなくてですね、ジェネレーション z
1: ですね。GenerationZ <笑><笑>ですね。うん<笑><笑>すねはい、なんか、の人たちには、この、まあ、まあ、ツイッターが変わるとかよりは、新たな、まあ、ソーシャルアプリ。これが本当にどのくらい本当なのかっていうのは若干、この手の記事も最近はほら
3: 、メディア側
1: が結構煽ってくるから、まあ、本当かなっていう気もするけど、クラブハウスみたいにね。そうそうそうそう、クラブハウスもしっかり、うん、あと、なんかありましたよね、いろいろね。まあ、過去にもね。だから、まあ、わかんないけど、まあ、あの伸びてるは伸びてるらしいです。あのなんか毎月ダウンロード数が50万回数ぐらいずつ増えてて、右肩上がりにきょ去年の12月ぐらいから、えー、今年の3月でもうガンガンガンとこうなんか、あの右肩上がりの人気を増やしている。ことらしいですね
2: 。まあ、ジェネレーションで使うのが分かれちゃうっていうのはあるもんね。あのほら。facebook。Facebook なんかはあるでしょ今若い人あんま使わない,っていう、うん。おっさん
1: しか使わない
2: ,い、ね。あとはインスタグラムだ、なんだっつってね。
1: <笑>ほら、あのー、なんか僕らは毎日、ちらっと話しましたけど、やっぱりその若い世代は、お父さんやお,お母さんたちと同じツール使いたくないみたいな。まあ、確かに僕らもありましたよね、子供の頃に。その大人と同じもの使いたくないとか、ダサいとかさ、なんか
2: ああ。僕あんま分かんなかった
1: な。あ本当ですかなんかその、まあ、確かになんか、あの例えばわかんないけど、若い頃は僕、ゴルフしたくないみたいに思ってたんです。うんまあ、今もしてないけど、でもなんか、あ,あれはなんか、親父がやってるから、俺はちょっとゴルフやるのは嫌だなみたいなとか、まあわかんないですけど、そういう
2: 。まあでも、2パターンじゃない、ま、若い時って、なんか大人の真似事したいっていうのもあるしさ。
1: あ,あ、お酒飲みたい的なね。そうそうそうそうん。まあでも、そ
2: うパチンコやりたいとかさ。
1: うん、ソーシャルに関してはああまあなんかもう、うん、スタンたちと違うツールを使いたいみたいな話もあったねみたいな話はしてたけど
2: まあでも確かにねそういう使いたいアプリがジェネレーション後ってのが分かれてくっつうのはあるよね絶対ね
3: 、
2: うん、ファッションとかだってねみんなそうだもんね
1: そうで今週僕この記事をちょっと見つけたんであの実はあのバックスペースマガジンのノートにちょっとこれ使ってみようかなっていうのを書いて今松尾さんたちは30人ぐらいであのい、まあ、1週間じゃないまだ3日4日ぐらいですけどこのアプリ使ってみたんですけどなんかあのよくはできてるなと思いました今時このん,なんかネタアプリかどうか分かんないけど作り込みの<笑>完成度はすごい高いなと思って<笑>これだけ
0: 機能少ないのに面白がらせてくれるっていうのが。はよくできてるなと
1: 思いました、ね、あとあのアプリの UI とかもなんかん安っぽさがないっていうなんか Twitter の初期の頃とかすごいこう手作り感あったじゃないですかんなんかもうあの、あのー、なんかうまくいっかどうかもわかんないアプリにここまで丁寧に UI 作るのかっていうぐらい綺麗に作ってて。面白いのが1日1回基本、僕らまだ全部完全に把握してないんですけど、えっと、いくつか面白い点があって、まず基本1日1回投稿なんです。へ、えー。で、どうも、なんか各自タイムゾーンっていうのがあって、なんかみんなで一斉に撮ろうみたいな感じなんですよね。なんか、アイディア、うん、本来のアイディア的には。なんかこの時間帯で、えっと、毎日異なる時間に、なんか2分で写真を撮影して共有、共有しましょうみたいな通知が同じタイムゾーンの人たちにバッて届いて、で、そしたら、えっ、ー、と、みんな受け取った仲間で、よし、この時間っていうので、今日のスナップショット撮るんです、うん。で、面白いのが、写真撮ると、アウトカメラとインカメラを必ず両方使うんです。ええー。外カメラ撮るんだけど、外カメラ撮ってる自分の顔も必ず映るっていう。必ず、まあ、もちろん、インカメラから逃げれば顔出せない、顔出さなくてもできるけど、うん、基本的には顔出し前提みたいな感じで。で、なんか、僕が思うに写真とかも結構綺麗に書こわかんないぐらい、あの、わかりやすくないけど、なんかすっごい綺麗に写真いい感じに撮れて、だからいい、適当に撮ってもいい感じの写真が撮れて、みんなで共有できて。へえで、まあいいねとかコメントして楽しむっていう、非常にこう、で、まあ基本は多分プライ、少ない人数で楽しもうというか、仲間内で楽しもう、うん、もちろん、あの、パブリックタイムラインみたいなのもあるんですけど、基本的には仲間内でやろうという、なんか非常にやっぱ若い世代はこう、なんていうんですかね、ピアツーピアという、ピアピ、もっとなんか、うん、ピアグループを作るっていう、ちっちゃいグループで、やろうっていう傾向があるのかなっていう、うん、まあなんか非常に印象を受けたんですけど、あの、面白いなと思いました。おうそ,そうそ
2: う。SNS か。
3: う
1: ん。あの、ぜひこの B リアルっていうアプリ入れて、えー、と一応僕はドリキンアカウント、あのまたこのドリキン問題出ちゃいますけど、ドリキン i d <笑>か、ドリキン i をゲ
0: ッ
1: トしてしまう。マッツォとかなかったですもんね。マッツォなかった,取ら,た取られてたんで。最近ね
0: 、いるんですよ、他のマッツォが
1: 。海外に,、ね海外にねうん
0: 。海外にマッツォライバルいますよね。
2: なんかイタリア人っぽいよね、なんかね
0: 。イタリア人とかいるんですよ、本
2: 当に
3: 。
2: ドリキンはそうか、まあ、少なくとも。ねえ、あの方が最新 SNS に手を出すとは思えないもん
1: な。<笑>そう、常にね、申し訳ないんですけどね。うん、<笑>これあるとなんか、だんだんお前、わざとやってんだろうってなりそうで怖いですけどね。
2: いや、もうでもこれは某ね、大国のあれと同じで、もう一度占領しちゃったらもう返却しないわけですから。
1: <笑>いやいや、言い方,言い方。実
2: 行支配ですから
3: 、もう。
2: 実行支配したらもう終わりですよ、うすね、もう。国際法的にどうなんだか分かんないけど、で,ね、でも実行支配続ければもうあれでしょ国際法的に認められちゃうんじゃないの
1: <笑>確かに。なか某チベットとかさ、<笑>ああいうところみたいにさ、うん。そうなんですよ。で、まあ、なんで、B リ, B リアル入れて、まあ、ドリキンで調べて、フレンド登録していただけたら、一応今、みんなで、すごくフォローして楽しもうかなと思うんですけど。えーまあ、でも SNS
2: の栄光清水的なのってやっぱあるからねなんか変わる可能性はこの先あるんじゃないの、まあ、といろろいいと
1: やなんかそのフェイスブックは僕は比較的早い段階でもう多分皆さんよりもほん、うん、本当に文字通り全く見ないっていうのをもうすでに34年前ぐらいに来てて、うん、結構前さんも松尾さんもなんだかんだ言っても使ってる感じがするけど。
2: まあ、業界のコミュニティがそこにあるんで、うん、ゲーム業界の開発の人とかが使ってるから、まあそうやっちゃってるかな。でも確かに SNS って、うん、まあほら、もう言ってみれば、もうブログも終わってるじゃないですか。うん、やってるのはまあ好きな人いるけど、うん、なんか猫もシャクシもブログブログって言ってた時代は終わっちゃってるし、なんかそういう日々の投稿っていうのは何にしなきゃいけないなっていうのは、今多分な、インスタなのツイッターとインスタ、今はメインストリームまだ僕、
1: その中でツイッターはなんだかんだ強いなとは思ってますけどね、ね
2: えツイッター、若い人はまだ使ってるよね、うん、なんか。うんうん、まあ、なんかそこがう,うまくばら
1: けてるっていうか。
2: そうそうそうそう、でも、まあ、そこのな、なんていうのかな、その時代時代において、何がメインストリーム、何が一番人に届くのかなっていうのは、結構重要ではあるよね,そうですよね。そこでまだ競争はまだ成り立ってんのかなっていう気は。ちょっとしましまたね
1: いやそのあれはありますよねやっぱりあのえ永遠はないなっていうか当たり前ですけどツイッターん、Twitter、なんかもう盤石で僕が生きてる間ぐらいはもう生き残るかって<笑>一生思いがちだけどやっぱ全然変わるときはガッと変わるから,、ね、だ
2: から僕逆にインスタってほとんどやってないしまあたまにあのアプリ入れてるから知ってる人が入っねなんか投稿したりすると時々見るけど
1: インスタだってほら最近はちょっと、やっぱインスタはほら結構おしゃれ系バイアスが強い分、ま、う、あ、ん、あの人たちもこう、うん、おっさんとかが近寄ってくるとまた逃げたくなるパターンもあるから、うん、それこそなんかちょっと違うところに行くっていう話が出始めたりはしますよね、そういうね。インスタ離れみたいなの出てるけど、まあツイあ。ツイッターと YouTube は強い感じはしますよね、なんだかんだね。あの、長さとしどうなの今、結構今ものすごいですよね。ねうん、あれ、中国だよね
2: 。うん。そうですね。あれ情報漏洩とか大丈夫なのみんな。なんか情報漏洩がっつって。なんか一時期ちょっと、
0: 問題化したことはありましたけど
2: ね。なんかアメリカで TikTok 禁止させようかみたいな話あったよね。ありましたね。ありましたね。あれ、もう良くなっちゃったんだ
3: 。
1: うん。まあでも、日本は YouTuber の人たちもみんな、うん、まあなんか YouTube だけに、まあほらみんなやっぱり IT リテラシーも上がってるから、うん、YouTube だけに熟足を置いておくと、いつはしごがひっくり返されるかわかんないから、うん、Twitter にあの、かけとこうみたいな感じは結構今多いし、ちなみにあの、バックスペース FM も TikTok アカウント運営しましたよ、うん。あら。我々。そうなんですあの、あのー、これ言ってないですけど勝手に善二さんのものまねが切り取られて<笑> TikTok にあげられてました<笑><笑>ミックスされたりして、うん、そうそうそうそう,そう、えー、なんでぜひよかったらバックスペース FM で TikTok 検索していただく、TikTok、一応 TikTok インストールし
2: てないんだなそういえばインスタはインストールしてあるんだけど
1: <笑>僕もね実は TikTok 何回かいやった方がいいよってすごい言われて、やったこともあるし、この間もチラッとそのバックスペースに便乗して僕もやったんですけど、僕の問題はなんか TikTok ってすごいアカウントとかリージョン書いててもタイムラインがすごい多分その場の IP かなんか見てて、あの、いくら日本ですってやってもローカルに出てくるおすすめが全部なんかこっちの下のあ IP アドレス。全然興味のないっていうか。ああ。本当バカネタみたいな動画ばっかがガンガン出てきて、まあ、日本のやつを見たいんだけどと思って見れないんですよ。なんかフォローしてないと、えー。あれがすごいどうやって改善すればいいのかわからなくて。なんか、US に住んでるとすごい分断を感じるんで
2: 。うん、確かに SNS って、なんか時代時代にね、応じて変わっていくから、どんどん変わっていくんでしょうね、これ本当に、うん。もう前に行くなんて死後ですもんね。<笑>確かにね、マイミク今一瞬出てこなかった
1: もんだって<笑>。なんだっけっ
2: て。ミク登録って流行ったじゃないみんな。
0: うーん。あれ、1000人が
2: 上限なんですよね。あーあ,ねあ、そありがうございます。あったあった
3: 。
2: うん。あれ、あとな,なんか変なそうそうそうあ招待制だったっけ、ミクシーって
1: 。あ、あと。はそうかあ。あと招待制。大カットとかありませんでしたっけオーカット,カット,カット。正体制の走りね、うん、あ,のあれってグルンドルプラスの前進でしたっけ、う
0: ん、全あの途切れてますけどね、うんうん。オーカットはオーカットで、えー、やってたんだけれどもこう世界的に、えー、広がったわけじゃなくてだから局地的
1: に一部で流行ったってうんうんうん、あでもなんか最近ミキシーのロゴ変わったらしいですよ。うん、そうなんですよねまだまだ結構あしての、あの、コンポレートカラーはオ
2: レンジでしょえー。コンポレートカラーも変わったのかなミクシー、ロゴ見てみよう。ミ
0: クシー、あの、ミクシーのアプリ作ってた人いましたよね
1: いましたね。<笑><笑>ミクシークライアントを非公式に作ってた人いましたね。うん
3: 、うんあ。あれどうだったんですか
1: もう、もうなんか、アップストアにもないんじゃないかな。なかミクシーデッキだっけそうっすね。ミクシー確かにもうオレンジなくなって、なんかちょっとこう、グレーに。ミクシーの i、mi, xi の i の部分のところのちょっとこう、<笑> i のポッチだけが、少し。<笑>僕今
2: ミクシーさ、なんか何年ぶりかにコメント、コメントとかログインしてみたらさ僕ミクシーに多分ツイッターかなんかの投稿何これここなんていうのこれ複製する
1: 投稿の機能があるよねありますねはい
2: あれに結構コメントついててびっくりしちゃったな<笑>ええー、GTR 買ったんですかとかついててずっと無視した状態になって
3: た<笑>、えー、ダメじゃない
2: ですかこれのさコミュニティってあるじゃないですか
0: これで僕のトップに出てくるのがドリキンウェアベータテスターっていうやつと、はい、マックで快適ミクシードッグ<笑><笑>これなんか352人もいますよ参加者が
1: おおこれでもさもうもうさあジャーないっすか僕も今久々にログインしたけどほとんどの人アカウントハックされてませんかオ、うん、ークリンサングラスが結構すご
2: い白朗さんと石谷さんまでそうそうそうサングラスにな
1: ってるみんなえこれってみんなもうあるってことでしょアカ,アカウントハックされてるってことですよね、うん
0: 、その
2: まま使わ
1: れてんのそれ一応言っといた方がいい、ねうんじゃない
2: のうーんというかもう使ってないからアカウントにバカバカいかれてるってことだろうね。僕なんて大丈夫なのかな
1: 確かに
2: 。誰かに送ってんのかな石谷さんと白朗さんがちょっと笑っちゃうよね確かにね。<笑>リビルドとか言ってる場合じゃないよね。自分のパスワードリビルドしろよみたいなね。<笑>
1: <笑>すごいうまいこと言ってるけど<笑>、大丈夫ですか<笑><笑>あのそんなこと言ったら、白朗さんバックスペースに出てくれなくなっちゃいますよ<笑>。<笑><笑><笑><笑>そこを忖度しないのが銭さんですね。さすがでしたね
2: 。うん、いや、でも本当、結構すごいね。これ石井秀夫さんの奥さんの和美さんもやられてんじゃなくてだからこっち目立つな<笑><笑>ここでいやだって結構有名人だからさははいい有名人だからこそ出すでしょこれは僕大丈夫ですよね一応ねうん来てないあああ来てないっすねゲーム業界のシーマさんもやられてんな
1: だから名前出すなって<笑><笑><笑>僕も一応何人かここで知ったらあの出そうな人いたけど一応控えてこう言わずにしてる,控えてるんだ控えずにしていましたこれな
2: んなのオークリーのサングラスってなんでこんなにやられてんのオークリーのサングラスって悪いやつらなの
1: ,偽,偽,の偽
2: サングラスを売ってるんですよあ偽物ン偽なのかこれ、うん、ああそういうことかブランド下がるよねこんなことやられたらねうん,う
0: んでドリキンって
1: 東京都大田区に住んでんのあのミキシーやってた頃はね<笑>だからあ今プロフィールて見てるけどはい<笑><笑>なんかこの急にミキシー楽しくなっちゃうもん<笑><笑>ねミキシーなんか
2: <笑>あのななんだこれタイムカプセル的なところあるんで、ね、すけすごい古い RX7 仲間の人が「GTR 買ったんですか?」っていうコメントを1月と3月につけてきてくれてるこれ,れ結
1: 構最近じゃないですかプロフィール取
0: るのがすごい簡単なんだよねでその名前が分かれば
2: 、うん、あのその人が入ってるコミュニティ全部分かるじゃんねああ分かる、うん、分かるこれミクシー再燃あるかもしかしてあ
1: むしろね,ねなんかこっちこっちで盛り上がった方がなんかちょっとある意味ダサかっこいいみたいな<笑>一周してな
2: んかもしかしてあるのかもしれないよパズドラとか言ってるかじゃないんじゃないのもしかし
1: てか確かにドルキンさん最近ソーシャル何を使ってんですか俺ミクシーとか言ってちょっとかっこいい感じしてる
0: 、ね、かっこいいよねちミク登録してよっつ<笑>ってね<笑>かっ
2: こいい,いやこの
0: 間のミクシー日記で見たんだけどさみたいな顔やができるじゃないですか、うん、楽しい
2: 、うんうんうん、おいいんじゃないこれ、えー、俺れミクシーってさなんかその趣味ごとのコミュニティとかもあったりしてよくできてんじゃないこれもしかして、うん、いや確かになんかいいんですよ
1: バッ,クスペースバックスペースコミュニティどこで作ろうって散々言ってたけどミキシーで作ればいいんじゃんっていう気がしてきたねえ
2: なんかある程度ねもまれてきたプラットフォームだし
3: 、うんね、ノートが、ね、若
1: 干使いにくいからと思ってたからミキシーに移行しますか<笑><笑>えー、ドリキンさん
2: がさタイ,マイをはたいてミクシー買収してあのミクシーに<笑>なんかあの独特な機能つけるようにしちゃえばいいんじゃないミクシーのアプリ作ってたわけだしさ、うん、<笑>確かに、ね、んかこの何有,有料マガジンスペースを作りたいみたいなこと言ってさ
1: 、うん、確かに有料マガジン今やったらノートにノートに対抗できる唯一のあれじゃないですかねえプ、うん、ラットフォームとして、うん、一時期さこの中でゲームとかもやってたよね
3: あ
2: ったあった、あのー、あ
0: 畑
1: 作ったりとか
2: あったあったあのー「僕なんとか牧場」みたいなやつでしょそうそうそう
1: 、うん、あったあったあったあったあ
2: れこれもしかしてミクシー来るかミクシィの株ワンチャンありますねミクシーの株買っといた方がいいんじゃないの
3: <笑>確か
2: に<笑>いやえーねこれは盲点だったね、うん
1: うん、やっぱり時代は巡りますね
2: いやだって意外に持ちこたえてるわけだしさこの SNS の機能さでよくよく考えるた足跡シ,システムだとか,かなんか面白い試みあったよね、うんうん、ああ足跡なくなっちゃったあ
1: あなくなっちゃったんだ
2: いやでも今僕のログインした時んな何とかアクセス数あこれアクセス数かあでも足跡だよ600を超えましたとか出てるようんうーん,なんか切
1: り板とかやってたよねうーんあ,あったねありました、ね、ブラウザー三国志っていうのが懐かしいな<笑>これ清水さんがハマったんじゃないかなまだミキシーゲームありますねブラウザー三国志ミキシー<笑> 4月15日、ちゃんとメンテナンス情報を出してるから、すげえやってるんだ。ええー、これ何年も来てるニューロ光
2: があれじゃん。プレイステーション5プレゼントみたいな、なんか広告も入ってるよ、ミクシーに。え
1: えー、す
2: ごいね。あれ
0: これ、いまだに
2: Twitter <笑>と連動して投稿してる人いるんだよね
0: 。いるんだね。だそもね僕もそうだったもん、まさ
2: に。やばい、僕、だから、旗から見ると、ミクシー結構使ってることになっちゃってるんだよね、これきっと。ツイッターに登録、<笑>ツイッターの投稿が複製されるから
1: 。やばい。これまた盛大な本田さんも
2: ヘビー活用してることになってるよ。本田さんもいっぱい、本田正和さんの投稿も結構出てくるよ。<笑>まあツイッターとね、連動してんだろうけど
1: 。いや、もうミクシーの、しかもミクシーすごいな。まあミクシーがすごいのか、グーグルーがすごいのかわかんないけども、メキシーの広告があのさっきの「勉強」の四角いプロジェクター一色になってるっていうの
3: <笑><笑>早い<笑>。早いな
2: 。すごい、本当だ。ヤフオクの CM とか車ばっかになってるし、僕のやつも
3: 。メキシ
1: ーニュースとかもあるし、<笑>ここだけでもポータルで結構遊べますね。あっ、禅さんのコミュニティあるじゃないですか。あるなんていうの西川全治って
0: 。本、え、当、ーえ僕が入ってるやつ
1: 全員さんだろう入ってんのかな入ってないのかな本当だ大画面マニア兼んたらなんたらあ
2: あんかじゃあ僕の記事を投稿してたやつだあ僕の記事のリダイレクトっちゅうか僕の記事を紹介してたやつだあこれ僕が作ったやつだ多分
3: 。ん<笑>へえー、
1: 多分。でも管理人の人は窓際か窓際ストーカーさんっていう人ですよああじゃあ違うか全治さ,さん入っ
2: てない。うんうん、あそうしたらじゃあ誰かが作ったんだね。のです多分僕の記事をまとめてたんじゃないのかな、多分。んうん、リンクんミキシーのネタ盛り上がりすぎじゃないちょ,っとあそうだ、ね、ちょっと長いね。やめましょ
0: う
1: 。<笑>はいはい、せっかくぜひ、まあね
0: 、前マ前ミキシーしよよと思ったの、ね、に
1: 。<笑>とも<は>、ね<笑>まあ、あのイーロン・マスクの話から始まり。うんえっと、B リアルっていう、まあ、一応ソーシャルが今のところ一番この、えっと、今の20代、10代、20代ぐらいの人たちには有望みたいで、まあ、我々もちょっと今遊んでるんで、まあ、どのぐらい続くかわからないですけど、よかったら B リアルスラッシュドリキン。え、松尾さんはなんだっけ小屋松尾でしたっけそうですね。k o 繋がれば繋がると思うのであのぜひ試してみたい方は。やってみてくだ
0: さいでこれちょっとこれ説明したっけああそうねそれも面白いです
1: よね。うんうん、あのあの説明してくださいぜひ、
0: はい。えー、でと「いいね」とかあとにこあの「スマイル」とかそういう顔文字あるじゃないですか絵文字が。で、うん、それを、えー、自分自身の表情とか、えー、その仕草でを写真に撮って。でそれを相手にスタンプとして送んかだからいい文字とか,かそのあのアバターとかじゃなくて自分の写真
2: で、うん、顔の表情とかでそれを表現するという。うん、ああ AI とか関係なく本当にあの普通の写真でやるわけね。ですね。ああ面白いね。うん。だから「いいね」してるけれども顔が死んでるとかねだからそういうの
0: もできます。うん、うん
2: なるほどねまあ日本だと自分の顔出すのはあんま好きじゃない人多いからだけど、うん、欧米人とかあるとかだ盛
1: りり上がりそううよね
3: 、
1: うん、うん、まあでもやっぱり顔が見えるっていうのはすごい、うん、特にこの僕バックスペースと相性いいなと思ったのはやっぱりリスナーさんとかかなりもう長くね話しててだいたいこうあのなんですか ID では分かるけど、うん、やっぱ顔と名前が一致しない方とかいっぱいいる中で。うん結構安心して、ある程度安心感を持って出せれば、うん、すごい、ね、距離が一気に縮まるっていうか、うん、なので。まあ、どのくらいもあれするかわかんないですけど
0: 。まあ、とにかく今楽しんでやってます
1: 、まあ。この記事でもね、あの、うん、テクノロジーメディアマザーボードの記者であるジェイソン・ケプラー氏は実際にアプリを使ってみた感想として、B d r 上では誰もが非常に退屈そうに見えると報じています、ね。<笑>全然ポジティブに書いて<笑>褒めてないじゃん。<笑>褒めてね。<笑> B d r を3週間使用していますが、他のアプリとは多少異なっていますし私、私自身まだ削除してないので面白いのだと思います。ただし真の意味で投稿,投稿が本物というわけではありません。<笑> Instagram が人々の生活を人為的に魅力的に見せるという問題を抱えている一方で B リアルは人々の生活を非常に退屈に見せるという問題を抱えておりますっていうすごい直訳的な英語になってますけどなんかすごいディスってなんかもう褒めてはいない感じのこうコメントが来てますけどはいそんな感じですはいなるほどじゃあちょっと違うネタ松尾さんピックアップしてください
0: えー、
3: じゃあ。